0: Ich habe heute viele schlaue Menschen auf den verschiedenen Bühnen gesehen, aber die haben immer noch nicht Counter-Strike verstanden. Ne? Also es, es macht mich wahnsinnig, dass da wirklich Menschen stehen und sagen, ja, aber diese Brutalität von diesem Spiel ist ein Problem für mich. Nein, also ich musste mich echt zusammenreißen. Das ist ein Computerspiel, da schießen Pixel auf Pixel. Das ist okay, dass man das nicht mag. Aber das ist, kann niemals so brutal wie Boxen sein. Das kann auch niemals so eine brutale Gewaltdarstellung haben wie Boxen. Also jeder, für den Boxen gesellschaftlich akzeptabel ist, dass auch bitte die Klappe halten, wenn der ganz Zeug spricht. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Diesmal wieder mit einem Special live von der Gamescom, der Spobis Gaming Media, hat gerade die Türen geschlossen bzw. zapft oben äh, die ersten Kölschs an. Wir wollen ein kleines Special vom Spur bis Gaming Media machen. Meine Highlights von unserem Kongress äh, habe ich mich mit Daniel besprochen und bin zielgerichtet überraschenderweise zu meinen beiden Talks gekommen, äh, die ich mir natürlich auch äh, aussuchen durfte, mit wem ich da reden kann. Das ist zum einen Ralf Reichert und zum anderen Carsten Schröder. Ralf Reichert, der Bernie Ecclestone des E-Sports, äh, Gründer und Geschäftsführer von ISL, der eben auch gerade auf der Bühne gesagt hat, dass sie schon weit über 100 Millionen Euro Umsatz machen. Also eine extrem beeindruckende Unternehmergeschichte. Er hat mit mir darüber gesprochen, was funktioniert im digitalen Business und was funktioniert nicht. hat, wie gesagt sehr offen über Zahlen gesprochen hat, äh, aber auch den Blick über den Tellerrand geworfen. Und nachher nochmal ein großes Plädoyer für Counter-Strike. Da schießen nur Pixel aufeinander, waren seine Worte. Hört einfach gleich rein. Viel Spaß dabei. Ja, uns gebührt der Abschluss. Wir wollen darüber reden, digitale Businessmodelle, was funktioniert nicht und was funktionieren könnte. Du hast gesagt im Vorfeld, das kann ich deutlich besser sagen, was nicht funktioniert und was funktioniert. Sonst äh, müsste du vielleicht auch nicht mehr hier stehen, wenn wir alles äh, schon in die Glaskugel gucken könnten. Äh, deswegen wollen wir uns dem gleich nähern. möchte aber einsteigen mit einer These. Ähm, These lautet, das Sportbusiness ist im mehr denn je im Wandel oder mehr als jemals zuvor. Ich möchte das an zwei Beispielen festmachen, ähm, nämlich einerseits äh, an den Vermarkter, Die waren über Jahre hinweg die großen Treiber der Branche. Ähm, man muss sagen, wenn man zumindest den Finanzanalysten glaubt, verlieren die momentan aktuell äh, stark an Wert. Ähm, das ist über wen rede ich hier? Einerseits über Wander Sports und über über Lager der Sports. Wir äh, haben beide über eine Milliarde Euro äh, investiert, um Sportproperties aufzubauen. Wander Sports ist jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, der eine oder andere hat bestimmt mitbekommen, in New York an die Börse gegangen vor wenigen Wochen. Ähm, wie gesagt, die haben, um diese ganze äh, Group oder Abteilung zusammenzukaufen, waren das Sports Group, unter anderem auch Infront und die World Triathlon äh, Corporation, Teil davon, das haben sie 1,5 Milliarden ausgegeben, äh, wollten jetzt an die Börse gehen oder sind an die Börse gegangen. Der ursprüngliche Plan war, einen Preis pro Aktie von 13 bis 15 Euro zu erzielen. Das erste öffentliche Zeichnungsgebot war dann bei 6 Dollar, noch nicht ganz erreicht, und aktuell steht die Aktie bei 3,50 Dollar, was in der Marktkapitalisierung von nur unter 500 Millionen Dollar entspricht. Und ich sage jetzt mal, bei, bei Lagardère, äh, Lagardère Sports wird auch gerade, oder versucht der, der Mischkonzern, französische Mischkonzern, Lagardère versucht seine Sportspart zu verkaufen. Auch hier wird ein Preis ähm, eher bei 200, 300 Millionen kolportiert. Auch die haben über eine Milliarde ausgegeben. Auch das ist sicherlich äh, keine positive Wertentwicklung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir äh, Sportclubs, die ähm, teilweise an der Börse, teilweise nicht an der Börse, also wenn man den Hochrechnungen und Bewertungen von Forbes glaubt, ähm, immer weiter steigen, wenn wir durch die Decke gehen, teilweise sogar zweistellige Wachstums- oder, oder Wertzuwächse haben. Hier genannt äh, Dallas Mavericks mit 4 bis 5 Milliarden, äh, Wertkapitalisierung real, äh, Madrid 3 bis 4 Milliarden oder auch Bayern München mit 2 bis 3 Milliarden, also die grobe äh, zahlen jetzt über, es, äh, schwankt ja immer, wer das dann gerade herausgibt. Aber diese diametrale Entwicklung, wo du als ja, Experte jetzt für E-Sport, aber natürlich auch dem, dem, dem Sportbusiness sehr zugewandt und spricht auch dieselben Sponsoren an. Wo steht das, Sport, wo steht das Sportbusiness aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, erstmal ist das Sportbusiness im Kern ähm, und so sehen wir uns ja selber auch irgendwie nicht so weit von der Medienindustrie entfernt ähm, und ähm, auch dort ist ja ähm, am, am, im Zweifel, sage ich mal, die Firmen, Vereine, Clubs, am Ende sind es dann auch wieder Firmen, ähm, am ja, erfolgreichsten, die irgendwie, ja, also gibt es verschiedene Perspektiven, Aspekte, aber die irgendwie eine Kundenbeziehung haben, also in dem Fall Fans, ähm, in jetzt unserem Fall Zuschauer, im DFL-Fall Zuschauer, irgendwo, wo die eine Kundenbeziehung direkt oder indirekt aufbauen können, was jetzt Agenturen eigentlich nicht so dolle können, weil sie ja im ersten Schritt mal kein Produkt haben ich glaube, zweitens den Brand aufbauen, die das Ganze natürlich unterstützen. Das ist ja immer der lange, nachhaltige Wert. Deswegen ist, glaube ich, Infront da so ein bisschen Sonderfall, weil sie ja mit dem ähm, Ironman ja. eigentlich ein Produkt haben, was dann irgendwie, glaube ich, jetzt so ein bisschen untergeht in dieser Mischpositionierung. Ähm, Misch, äh, das ähm, ist dann wieder, ne? Aktienmarkt, Mischpositionierung, immer schwer. Ähm, Amerika
1: und China ist auch gerade nicht... Auch,
0: auch kompliziert, auch also kompliziert. so ganz viele Gründe. Ähm, und das Dritte ist ja irgendwie so Fokus auf Irgendeine besondere Prozess-Know-how, Infrastruktur, Geografie, irgendwas Besonderes, was ja im Kern dieses Unternehmen ausmacht. Und ähm, da wahrscheinlich nur Vermarktungsagentur zu sein, reicht dann offensichtlich nicht, um, um im Augen anderer Menschen genug Wert aufzubauen. Fußballverein hört sich geil an, Fußballliga hört sich geil an, ähm, Fernsehsender historisch war geil und ist immer noch gut. Ähm, ja Und dann äh, Digitalplattformen wie Facebook, ähm, Amazon, Twitch zu sein ist noch besser.
1: Aber es ist so einfach, hört sich geil an. Also wenn du gesagt hast, du hast eben gesagt, also ich brauche die Kundenbeziehung, ich brauche die Infrastruktur und ich brauche die Brand. Sind das die drei Kernassets, die ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen?
0: Also auf jeden Fall eine Perspektive, eine, die, die jetzt mir selber auch nah ist. Und was heißt einfach, ist ja, glaube ich, unglaublich schwer. Ne? Also all diese drei Dinge gleichzeitig ähm, hinzubekommen, ähm, weil ja am Ende ist irgendwie, fängt ein Unternehmen ja meistens an, indem man irgendein Problem löst, indem man Ne, eigentlich sehr, sehr, sehr nah bei den Kunden ist. Ähm, ähm, fand ich auch vorher bei der Diskussion spannend ähm, bei One Football oben, ne, weil das hat, der, das hat der Lukas schon ich, extrem gut dargestellt, dass sie sich erstmal um ihre Endkunden kümmern. Alles andere so sekundär kommt. Und ich ähm, in der heutigen Zeit, um ein erfolgreiches Unternehmen haben, zu führen und äh, aufzubauen, braucht man das mal als allererstes. Also Kundenzentriertheit. Ähm, tja, und dann ne, macht man ja irgendein Geschäft, man baut ja irgendwas Einzigartiges da drumherum beim, beim Lösen dieses Problems. Ähm, das ist dann so diese Infrastrukturkarte und ähm, dadurch, dass in der heutigen Zeit ähm, Kundenakquisition so viel teurer geworden ist, das war ja in der alten Zeit, wo es nur Fernseh gab, extrem teuer Kunden aufzubauen, deswegen diese ganzen Konsumergüterhersteller sind alle so Konglomerate geworden, weil man ja als, als Neuunternehmer keine Chance hatte, eigentlich vor 20 Jahren in irgendeiner Art und Weise Kunden zu gewinnen. Dann kam irgendwie dieses Internet, was Kundenakquisition total günstig gemacht hat erstmal. Ähm, dann kamen noch diese Smartphones dazu mit diesen komischen App-Stores, die das auch nochmal total günstig gemacht worden. Und jetzt hat sich das alles so langsam wieder ausgelebt und Kundenakquisition ist eigentlich wieder total teuer. Ähm,
1: weil Facebook und Co. Genau, weil, weil die, die es ja optimiert Fake
0: haben. Ist ja, es ist ja alles äh, am Ende eine, eine, eine Bidding-Economy. Ne? Also der, der, der Preis ist perfekt gesetzt, weil er auf Basis einer Auktion ist und nicht intransparent wie vor 15 Jahren. Ähm, ja, und deswegen ist es heutzutage wieder wahnsinnig schwierig, äh, diese Kundenakquisition ähm, in, in großem Maße mit ähm, jetzt mal nicht zu viel Kapital umzusetzen.
1: Ja, ich fand es ganz spannend. Ich hatte jüngsten Podcast gemacht mit Sven Schmidt. Ich glaube, das war ein Klaas. Äh, mit Sven Schmidt, der ist von äh, Maschinensuche und äh, einer Online-Firma, Online-Bidding-Haus. Und er argumentierte genauso wie du, dass er sagt, ich kann mich nicht allein von, von Google und Facebook abhängig machen, die ständig jedes Jahr die Preise anheben. Ich muss wieder den Brand aufbauen und deswegen mache ich Sponsoring. Haben wir natürlich applaudiert. Aber, genau. Ähm also
0: ich glaube, Sponsoring, ähm, das propagieren wir ja auch seit 15 Jahren. Und ich, man, heute haben wir ein paar Slides gesehen, dass Sponsoring immer noch eine, also gerade im E-Sport eine extrem günstige ähm, Kategorie von der der, der Reichweitengenerierung und damit auch Kundengewinnung ist also für uns natürlich zu günstig aber ähm, nee ich glaube auch, auch wir selber als ESL jetzt wir haben ja über Jahre ähm, oder wir machen Veranstaltungen wir machen Turniere alles hat irgendwo mit mit Aufmerksamkeit zu tun und es gab mal eine Zeit, da haben wir tatsächlich Performance-Marketing auf Facebook äh, und so weiter gemacht und konnten das auch jetzt scale machen. Vorher, als wir noch kein Geld hatten, als wir ne, so wirklich nur von der Hand in den Mund gelebt haben, so vor zwei, drei Jahren oder vielleicht auch zehn, ähm, da haben wir alles, was wir getan haben, über Content-Marketing generiert. Ne? Also einfach gute Geschichten erzählen. Und auch heute, wenn ich mir anschaue, wir machen jetzt unsere Events, äh, New York ist in 40 Tagen Performance Marketing machen wir da nichts, um Tickets zu verkaufen. Das sind alles gute Geschichten, die sich dann organisch verbreiten. Da stecken wir alles Geld rein. Ähm das
1: heißt, ihr habt ein eigenes Produktions-Content-Produktionsteam. Mehrere
0: sogar, ja, ganz genau. Und Marketingteam auch. Ähm Aber also dieses, dieses Problem der Kundengewinnung, wenn du wenn du keinen Brand hast, ist es brutal schwierig heutzutage. Ja, fast unmöglich sogar. Und deswegen, ähm, ja, Influencer-Marketing und Content-Marketing und Sponsoring sind wahrscheinlich so die einzigen Wege, mit denen man das noch günstig machen kann. Die lassen sich jetzt dann, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ne, als der oder Infront halt auch wahnsinnig schwer at scale ähm, vermarken. Also schwerer, als das klassisch möglich war.
1: Unser Titel heißt ja digitale Geschäftsmodelle, was funktioniert nicht ähm, und was funktionieren könnte? Da haben wir eben schon drüber geredet, aber was funktioniert nicht? Was, was wird zu so ausschließen, was sind Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren? Sagst du ja, fällt dir einfacher, das zu sagen? <lacht> das ist eine sehr breite Frage. Ne?
0: Also ähm, äh, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich, ich meine, wo wir gerade herkommen, ist Kundengewinnung ist teurer geworden. So Deswegen ist, glaube ich, ähm, ist es ist heutzutage deutlich schwieriger, ähm, mit einer Reise-App ähm, und äh, dort Reise, Reisen zu vermarkten, da ein neues Geschäft aufzusetzen, als es halt
1: vor zehn Jahren war, als diese Kunden... Kundengewinn noch nicht so hoch war. Aber es ist vor allem äh, transparenter geworden heute, oder? Also früher war ja auch viel Intransparenz im Markt.
0: Genau. Ja, äh, ja äh, du meinst jetzt auf der Preisfindungsseite oder im äh, Allgemeinen?
1: Ja, allgemein, wenn ich ein Produkt mache, kann ich das ja oftmals im, im, im Internet geratet mit, so. mit äh, Recommendations. Also das ist schwer wahrscheinlich, den Kunden völlig äh, doof zu verkaufen.
0: Total, ja genau. Also ich glaube, nur durch Marketing kann man heute keinen kein Krieg mehr gewinnen, ähm, um dann wieder zurückzukommen. Also ja, du brauchst ein gutes Produkt. Du musst äh, etwas für deinen Kunden lösen, also das ist, das ist ähm, die Diskussion vorher auch nochmal hatten, irgendwie klassisch TV-Media versus OTT, ähm, da sind wir ja als, 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 als Liga halt auch im Endeffekt perfekt aufgestellt, hey, warum machen wir nicht unser eigenes OTT, ähm, das ist ja heute so einfach mit 5000 Euro zu machen, es muss aber schon für den Kunden dann besser sein als die bestehenden Distributionskanäle, wo unser Content drauf läuft. Deswegen ist es dann doch wieder schwer, es ist nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger durch die Transparenz, dadurch, dass die Kunden halt ähm, zu jedem Zeitpunkt mit einem Klick dahin gehen können, wo sie sein wollen.
1: Also die Kunden sind eher bei Twitch, die sind bei, bei anderen OTT-Plattformen? Ja,
0: YouTube, äh, Facebook. Und, äh, Im Endeffekt ist ja heute jedes Social Network äh, auch ein Medienunternehmen im Kern. Ähm, und ähm, haben wir heute ja YouTube heute Morgen gute Präsentation gesehen, ähm, wahnsinnig riesen Reichweiten ähm, und ja, wenn, wenn man halt sein eigenes OTT aufsetzt und seine Fans jetzt gerade mal im E-Sports, im klassischen Fußball, hast du dann wahrscheinlich noch mal einen größeren Gap und einfacher, weil die Erwartungshaltung der Kunden nicht so hoch ist. Die sind halt historisch dann Sky gewöhnt, ähm, was ja jetzt nicht den Track Record als Best Functioning Streaming ähm, Company hat. Ähm, nee, und da muss dann schon das Produkt im Endeffekt mal mindestens genauso gut sein, wie was der, was der Kunde bisher ähm, gesehen und erwartet hat. Und wenn es nicht so ist, dann braucht man es gar nicht erst versuchen. Haben wir selber auch schmerzhaft schon ein oder andere Mal in die Steckdose gegriffen?
1: Das heißt auch eher mal mit einem vielleicht unfertigen Produkt rausgehen, testen. Trifft das einen Nerv? Trifft das äh, eine Nachfrage? Also gar nicht zu sagen, ich entwickle das jetzt mit deutscher Ingenieurskunst äh, bis zum Ende, um dann zu merken, da bin ich jetzt eigentlich zwei Jahre zu spät oder vielleicht auch fünf Jahre zu früh? Die Antwort ist eher nein. Also ich hätte jetzt eher gesagt,
0: wenn, wenn, also wenn man es als, als Alternativangebot anbietet, kann man in heutzutage alles als Beta machen, das ist ja kein Problem, also da hast du recht. Aber wenn wir selber zum Beispiel mit irgendeiner Plattform exklusiv gehen, dann muss dieses Produkt halt mal mindestens so gut sein wie die Erfahrung, die Sie im Moment haben. Und wenn das nicht so ist, dann tun wir unseren Kunden nichts Gutes und dann tun wir uns als Unternehmen nichts Gutes. Ich glaube, das ist universell nutzbar in der heutigen Zeit. Das ist das universelle Erfolgsgeheimnis eigentlich aller äh, dieser, dieser disruptiven Companies, dass sie am, äh, im Kern erstmal was Gutes für den Kunden tun und äh, den Kunden zuerst zuhören und erst im zweiten Schritt äh, irgendwie die kommerzielle Framework da bauen. Und alles, was nicht dieser, dieser Logik äh, Kunde First folgt, hat eigentlich heutzutage fast keine Chance mehr, ähm, zumindest mal als neues Produkt.
1: Gibt es denn Unternehmen, wo du sagst, da lerne ich von, da inspiriere ich mich, da sollten vielleicht auch Sportclubs, wir haben eben die spannende Diskussion, äh, drei Bundesliga-Manager gehört, oder auch ihr als ISL, da gucken wir hin, da können wir noch besser werden im Kundenerlebnis.
0: Boah, ich, ich glaube. Ähm ich glaube, alles im Live Entertainment ist irgendwie mal für uns im, im ersten Schritt auf der einen Seite und alles im Media Business auf der anderen Seite. Weil wenn man sich sich E-Sports anschaut, das ist es ja irgendwie hat einen großen Teil von von Live Entertainment super wichtig. Da da finde ich jetzt Festivals, Wimbledons, also diese die Best Cases aus diesen Welten ähm, und vor allen Dingen auch am Amerikanischen, die ja tendenziell immer noch mal einen Ticken kundenorientierter sind als wir. Um, Tomorrowland ist ja irgendwie so die schönste Erfolgsgeschichte. Aftermovies oder so Summary Movies für Live-Veranstaltungen. War ja mind-blowing, was die da, ich weiß gar nicht, 2013 oder so den ersten gemacht haben. Um, also, ja, alles, alles, was irgendwie Live-Veranstaltungen, uh, Live-Entertainment anschaut. Und, um, digital, Media, ist es dann, dann tatsächlich eher die Internet-Industrie, ne? Es ist eher ein YouTube, Twitch, um, anstatt jetzt ein CBS oder ABC.
1: Und so Unternehmen wie Uber oder so, die jetzt auch den Markt revolutioniert haben in Ihrem Bereich oder Airbnb, kann man als Sportbusiness oder als e manager davon auch was lernen? tue ich mich schwer mit. Also das ist ja
0: so diese, diese Plattform-Aggregator-Diskussion. Ähm, ich, ich kann man sich ja irgendwie in jeder, in jeder schlauen bwl ähm, Unternehmerdiskussion ja, wir wollen gerne Plattform sein, aber das Problem, was du lösen willst, muss ja erstmal plattformfähig sein. Wir machen Unterhaltung, wir machen Sport, ähm, wir wollen irgendwie den besten Inhalt produzieren und so viel wie möglich Leute zuschauen. Das ist halt einfach per se ein anderes Geschäftsmodell. Ähm, da jetzt Distributionen vertikal zu integrieren, ja, ist, glaube ich, eine Diskussion, die, die sich immer ziehen wird und ja, da wird es auch in naher Zukunft Lösungen geben, die dann genauso gut sind, wie die auf dem Markt. Aber auch wieder zurück zu OneFootball heute. Ne? Ähm, YouTube hat halt nun mal schon seine 200 Millionen Daily Active Users. Die selber aufzubauen ist eine Herausforderung. Es ist teurer, als es war, also auch schwieriger. Es ähm, ist, ist glaube ich, ein großer Zielkonflikt, ähm, in dem man echt dann wieder dazu kommen muss, dass man ein besseres Produkt anbietet, ein sehr spezialisierteres Produkt und dann macht es wieder nur Sinn.
1: Wir reden über digitale Businessmodelle. Du sagst, großer Faden bei dir ist ja auch, sage ich mal, Kundenzentrierung. Wer ist denn im Sport für dich der Kunde? Ist es der, könnt ihr auch sagen, das ist der Sportler? Es ist, ist ganz klar, der,
0: es geht erstmal immer nur um den Fan und alle anderen müssen sich da drum herum bewegen und beim Sport ist der Athlet natürlich irgendwie dann noch die Basis dafür. Und da denken wir ja genauso. Also, immer wenn ich, ähm, ich meine, ohne unsere Sponsoringpartner, haben wir gerade Mercedes gehört, wie cool die sind, dem stimme ich natürlich zu. Ohne die könnten wir nicht machen, was wir tun. Aber die sind ja auch nur da, weil zum ersten Mal der, der Athlet weltklasse macht, dann ausreichend bis überragend viele Fans zu gucken. Und dadurch habe ich ja den Partner. Und das darf man nicht umdrehen, das muss man in der Balance halten. Aber der Fan ist mal der, der Kunde Nummer eins von jedem Fußballverein, von jeder Fußballliga, von jedem Tennisturnier und von jedem E-Sports-Turnier.
1: Haben das alle Clubs begriffen?
0: Puh, da bist du viel näher dran. Das stelle ich dir mal die Frage. Also, die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, tendiert gegen null, dass von 18 Clubs 18 das verstanden haben. Ähm, die, die positive Antwort wäre mal in der Bundesliga wahrscheinlich mehr als in der Premier League.
1: Ja, die Positivantwort wäre in der Tat mehr diese traditionelle. Die Negativantwort ja. wäre, man könnte auch rein technologisch noch mehr ausprobieren, um ja. eben wie eine NBA eben auch den, den digitalen Sportkonsum ja. auch äh, noch zu befeuern.
0: Total. Und ich glaube, da da sind wir auch wieder da, wo wir ein bisschen angefangen haben bei der direkten Kundenbeziehung. Ich glaube, da sind wir als, als Nicht-Digital-Technologieland hier in Deutschland, ähm, da können wir noch deutlich viel schneller und besser machen. Da haben die amerikanischen Ligen natürlich auch durch ein zentralistisches System einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Und selbst im E-Sport sind wir da jetzt nicht wahnsinnig innovativ aufgestellt. Gibt es aber auch einen Grund für, weil es halt einfach verdammt schwer ist. Also, so eine integrierte Erfahrung von Ticketkauf über Live-Spiel, bis Highlights nachher auf dem Handy direkt haben, mit am besten noch Foto von mir im Stadion, das ist ja auf dem Reisbrett können wir in fünf Minuten das perfekte ähm, Fanerlebnis einmal aufmalen. Aber dann in der Umsetzung ähm, ist das, glaube ich, eine echt, oder ich glaube, ich weiß ich, eine echt komplexe Umsetzungsherausforderung.
1: Wo, wo sind da die Herausforderungen? Ist das die, die, die Techno technologische Lösungsherausforderung? Oder? Einfach Komplexität der, der Reise. ist ja eine Journey, deine ähm,
0: Kunden-Journey. Und die von Anfang bis Ende in einen digitalen Workflow zu bauen, ähm, gibt es viele Leute, die das irgendwie mal als Idee probiert haben. Aber da gibt es so viele Schnittstellen, da gibt es so viele Tickets jetzt mal als World Garden in dem einen oder anderen Sport. Ähm, man musst du Getränke Getränk, du eine Bratwurst ja mit der gleichen Ding kaufen, was du da hast. Ähm, so, also es ist, es ist die Summe der Dinge. Es ist nichts Einzelnes, was irgendwie Raketenwissenschaft ist, ähm, aber es ist dann echt schwer, wenn man aus so einem komplexen Problem das auf einmal lösen will. Und es funktioniert ja nur, wenn man alle diese Punkte der Journey wirklich auf einmal gelöst hat. Wie jetzt mein Ticket mit einer App kaufen kann, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Wenn, wenn dann muss halt wirklich alles auf einmal funktionieren, das kostet dann Zeit, Geld, Abstimmung. Und ähm, die Geduld haben dann einfach auch viele nicht und das muss sie größer Wo so. ist
1: die größere, also ist es überhaupt diese Journey zu erkennen oder für jeden einzelnen Schritt die Technologie zu haben oder die Schnittstellen dann wiederum zu programmieren?
0: Gar kein Einzelnes von diesen Dingen, sondern alles zusammen. Also ne, das ist, das ist keiner dieser Punkte ist besonders kompliziert oder anstrengend. Es ist einfach nur das jemand, die finanziellen Ressourcen hat, das ähm, nachhaltig zu machen. Gibt es ja in Deutschland auch ein paar Startups die ne, irgendwie integrierte Fanerfahrungen erfahrungen integri die ganzen Fan-Experience-Apps, habe ich mir auch wahnsinnig viele angeschaut. Die haben dann meistens immer so eins von diesen fünf Segmenten, sage ich jetzt mal, die wir haben, vielleicht zwei, sind dann nur mit der Hälfte der Anbieter jeweils synchronisiert, aber das, also es ist ja etwas, was eigentlich fast nur im Monopol funktionieren kann, das war
1: warum keiner will. Ähm, und da ich dann wieder auch ein Henne-Ei-Prinzip. Gibt es denn Technologien, um sich von der Seite nochmal zu nähern, wo du sagst, da sollen sich Entscheider mit beschäftigen? Also wenn man sagt, jetzt mal durchgeht äh, Performance-Marketing, künstliche Intelligenz, äh, so banale Dinge vielleicht wie Content-Marketing äh, oder aber auch CRM. Also gibt es da was, wo man sagt, first things first? Ja,
0: ich glaube, dass das offensichtlich ist. Das CRM, ne? also mit seinen Kunden irgendwie in einem sinnvollen Austausch zu sein, sind wir auch echt noch in den Kinderschuhen. Ähm, das ist jedes ähm, Mal peinlich, wenn ich darüber reden darf oder muss. Aber ähm, ja, Customer Relation Management ist auch, wenn man sich das mal ein bisschen überlegt selber, ne? also die Leute, die am Ende für meinen Erfolg verantwortlich sind, die muss ich bestmöglich behandeln und dafür ein paar Euro ähm, auszugeben, äh, mit denen in einem bestmöglichen Dialog zu gehen und denen so viel wie möglich Werte und Erinnerungen an mich äh, zu schicken, ist irgendwie das offensichtlichste der Welt. Also das kann man, glaube ich, nicht hoch genug hängen. Das glaube ich, jedes Unternehmen, jeder Verein, jedes, äh, jeder, der sich das in auch nur im Ansatz leisten kann, muss das eigentlich perfektionieren. Und ähm, das ist auch wieder schwerer, als man denkt. Also so offensichtlich, wie das Thema ist, wir beschäftigen uns da auch viel mit, so eine richtig geile cm lösung die dann mit AI eigentlich selber entscheidet, was mein Kunde jetzt haben will, sind wir noch ganz weit von entfernt.
1: Wie, wie, wie nähert man sich so ein Problem?
0: Eigentlich wie bei jedem anderen Problem. Ne? Also bei uns jetzt, wir haben jetzt mal als Beispiel bei ESL, wir haben 18 verschiedene Datenbanken. So, ne? 18. Also, ja, 18. Einfach weil wir verschiedene Produkte haben, ein paar zwischendurch akquiriert. Ähm, dann haben wir eine nur für Tickets mit Eventbrite. Dann haben wir nur welche für Tickets mit dem Anbieter. So, und ähm, wie vernährt man es dann? Entweder man setzt ganz viele Ressourcen drauf und bringt die 18 zusammen und macht dann. Oder man fängt mal mit einer von den 18 an und fängt dann die anderen an zu integrieren. Also wie, wie bei jedem großen Problem ist es das Problem, ein paar kleine Haufen zu machen und dann anzufangen.
1: Ähm, zu sagen. Ja. Welche Technik ist im Lead? So, äh, ja. Brauche ich jetzt äh, ERP oder brauche ich nur CRM oder ja. brauche ich auch noch eine Reporting-Software?
0: Ja.
1: Und wer können die überhaupt miteinander reden. Wer sagt mir das?
0: Die Antwort ist ja einfach. So wenig Komplexität wie möglich und so viel Speziallösung wie nötig. Ganz also, einfach. Wir, wir haben ja bei, bei ESL auch relativ viele, ich sag mal, technologische Tools implementiert. Und was sind so die, die Learnings, die, die jetzt wir, glaube ich, davon mitgenommen haben, ist probiere nicht die Eier legen wollen, Milchsau zu finden. Die gibt es nämlich nicht. Also so das eine ERP, was alle Prozesse im Unternehmen macht, kannst du sofort erschießen. Ähm, von daher glaube ich, bis zu einem gewissen Grad lieber Speziallösungen. Ähm, zum Glück denken die meisten heute an SAP. ist ja schon echt eine Softwareplattform geworden. Vor zehn Jahren war das noch anders. Ähm, aber äh, ne, lieber eine ganze Menge, eine, einen Haufen an Speziallösungen, die, die best in class sind für, für die Themen und Probleme. Um, und bei CRM geht es halt im ersten Schritt einfach darum, dass du mit deinen Kunden regelmäßig konvenzierst und das so, so, so seemingless wie möglich ist. Um, also Spezialisierung wäre da immer mehr mein Ansatz als die die allumfassende Lösung.
1: Gehen wir mal zum Thema Team. Ich finde, du hast einen sehr interessanten Satz gesagt in einem Interview bei uns, ähm, als du auch, du bist jetzt auch noch mit im Aufsichtsrat bei Sport Total und ähm, hast da auch, glaube ich, investiert. Du hast gesagt, du glaubst vor allem an Sport total äh, wegen dem Team. Also wie, wie wichtig ist das Team für ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen?
0: <lacht> witzig. Also die, der ursprüngliche Investor, der 2000 in E-Sport bei ESL investiert hat oder in dieses Gaming, ähm, der hat zu Jens, Jens, Jens äh, mein langjähriger Partner, ähm, Lenz Hilgers. Hilgers, macht jetzt Bitcraft Investmentfonds, da hat er mal gesagt, so Jens, in euch habe ich nur investiert wegen den Leuten. Ich habe null verstanden, was ihr da gemacht habt. Ich hab, also dieses ganze gaming zeugs war mir ein absolutes Rätsel, aber euch, euch als Leute fand ich irgendwie gut. Ähm, saß ich heute mit dem Jens, ist auch hier. Ich weiß nicht, ist er im Raum gerade? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, saß ich draußen mit ihm und äh, ähm, wir haben. Wie viel, über so
1: wie viel Geld? Ging es um wie viel Investment?
0: Damals ja. 200.000 Euro. Also richtig viel Geld auch, ne? Auch in der Restperspektive. Und der Jens ist heute Investor, Venture Capitalist eigentlich vom vom Kernbusiness her. Und dann habe ich mit Homem heute darüber gesprochen, haben wir bei so ein, zwei Firmen gesprochen, dann meinte ich es bei einer so, hey, eigentlich echt cool. Ich weiß noch nicht, als ob die Leute so Prozent passen. Und dann sagt er, hey, ich habe das jetzt seit ein paar Jahren und eigentlich immer, wenn. Man denkt so, hey, an dem Management muss ich noch ein bisschen was reparieren, aber der Rest ist geil, hat eigentlich nicht funktioniert. Also, wir haben gerade nochmal drüber gesprochen. Instinktiv sind wir immer reingegangen. Mein Lieblingsspruch ähm, hier von so einem Businessbuch, vom Good to Great, ist ähm, It's not so important where the bus is going, it's more important who's on the bus. Heißt, ne, so Strategie, ja, okay, ähm, heute Vision, Mission, alles okay, aber eigentlich ist wichtig, wer ist denn dein Management-Team? Ne? Und es ähm, gibt so ganz viele, ganz viele schlaue Sanierer aus der Vergangenheit, die auch in Unternehmen reingegangen sind und nicht Strategie angefasst haben, sondern erstmal das Team. Immer das Team muss funktionieren und der Rest, den kriegt man dann gelöst mit einem guten T Team. Ähm, so ein bisschen wie die Logik auch mit, ne? wenn die Fans zufrieden sind, den Rest drumherum kriegt man schon gebastelt. Also, glaube ich, sehr stark auch an Team dort. Äh, ein Geschäft kann man verändern, äh, man kann sein Businessmodell verändern, man kann.
1: Zero One Football.
0: Zero One Football, man kann alle Sachen machen, wenn man das richtige Management-Team hat. Ähm, von daher, ähm, ja, also, habe ich da ja gesagt, glaube ich, an den Peter. und...
1: Ähm, Woran wann machst du das fest, wenn du sagst, ich glaube an den, das sind gute Leute? Okay. Ist das also, nur Bauchgefühl? oder...
0: Naja, ich, ich glaube, sowas wie Bauchgefühl basiert ja dann auch immer auf, auf Basis der persönlichen Erfahrung. Ähm, also es ist so, so ein anderer äh, Buzzword-Spruch ist, if you have the will to win, you will win. Hat mal jemand ähm, Schlaues auch gesagt, nee, ich glaube, der ist extrem ehrgeizig und will das schaffen und ähm, äh, daher äh, hat er eine Chance. Aber es ist, es ist ja auch dann ähm, am Ende nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Man hat da definitiv nicht immer recht. Und ähm, ja, kann nur, kann nur auf die besten Pferde setzen, die gewinnen aber nicht immer.
1: Werfen wir nochmal abschließend oder Richtung letztes Drittel des Gesprächs, einen Blick äh, auf seinen geliebten E-Sport. Also geht die Wachstumsstory weiter? Wir beobachten die Entwicklung jetzt, sage ich mal, ja seit fünf Jahren. Das ist schon sehr rasant. Aber wie sind die Anzeichen? Geht es so weiter?
0: Ähm also die Kernantwort ist erstmal ja. Warum? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das tue ich mich immer ein bisschen schwer auch, weil es ja kein exponentielles Wachstum ist. Ne? Also diese mehr davon, dass E-Sports exponentiell wächst, basiert ja nicht auf Zahlen. Es wächst ja linear. Das ist ja super so. Ne? Also lineares Wachstum. Ist linear,
1: aber bei 20, 25 ist ja.
0: Hier ja, ist schnell. Aber wie gesagt, ist ja also, ne? also ist mir glaube ich schon wichtig. Ist eher ein lineares Wachstum. Es geht weiter, es ist nachhaltig. Das war ja mir immer irgendwie wichtig, das probieren wir auch zu kommunizieren. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, dass wir morgen die Allergrößten sind, sondern dass es in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren ne, einfach so
1: Hast du hast doch mal so gesagt,
0: äh, ich brauche das IOC nicht. Oder? Ja, das hat ja auch immer so bleiben, ne? Also da hat sich ja nicht, das ist ja nicht geändert. Nee, also der, der Grundsatz, die Grundsatzthese Gaming wird zum größten Medium der Welt. Esports ist die wettbewerbsorientierte Plattform davon, die ist so intakt wie E eh und je oder mehr als E eh und je. Und ähm, funktioniert auch. Was, was wir aber gerade sehen, tatsächlich, also das auch mal, ne? Sponsoring funktioniert super, Publisher gibt es viele neue Spiele, ähm, der Markt wird breiter dadurch, ähm, die Porsches dieser Welt machen irgendwelche Online-Plattformen, ähm, ne? also es gibt ganz viele verschiedene Stakeholder, die da rein investieren, super. Was aber tatsächlich gerade auch von den Wachstumsraten deutlich darunter ist, sind die Medienrechte. Ähm, haben wir heute auch gesehen, so die Twitch und die YouTubes, die haben noch nicht so das perfekte Geschäftsmodell gefunden für sich. Ein ähm, bisschen auch ähm, ganz interessant wie vor zehn Jahren im, im, im allgemeinen Gaming. Ähm, da gibt es noch eine Lern Lernmethode, ne? also die alte Welt der, der, ähm, der extrem lukrativen Werbeeinnahmen im klassischen Gateway-TV-Markt zu jetzt ähm, Internet-Digital-Video hat noch nicht äh, so ganz funktioniert. Die asiatischen Plattformen, chinesische Plattformen, Douyu und Huya, gerade beide einen Börsengang, also der eine schon vor einem Dreivierteljahr, der andere vor zwei Wochen in den USA gemacht. Sie haben ein komplett anderes Geschäftsmodell, deren, also sind auch Livestreaming-Plattformen, auch Gaming-fokussiert und die verdienen ihr Geld zu 95% mit Digital Virtual Items und ne, zu 5% mit Advertisement. Wenn du dir einen Twitch anschaust, gibt es ja keine Public-Zahlen zu, aber habe ich ja nicht umgedreht, nicht, aber wahrscheinlich 70% Advertisement, 30% ähm, irgendwie Digital Item Subscription. Also wie jetzt auch so im Jahr 2000 End 2008 2019 so der Westen durch äh, Free to äh, ja, Free to Play äh, von, aus Asien äh, disruptiert wurde so scheint mir das gerade auf der Broadcasting Seite oder gibt es zumindest mal Anzeichen auch zu passieren weil der Broadcasting Markt hier auch für für Online Video Live Content äh, nur bedingt funktioniert also das ist tatsächlich die größte Herausforderung dort.
1: Aber welche Items kann ich da kaufen? Also ich kann verstehen, dass ich in einem, du in kaufst einem deine, Spiel ja. Äh, ja, In-Game-Purchase ja. mache, aber welche Items kaufe ich mir beim du, du Broadcaster? Erst,
0: erstens dem gut aussehenden Mädchen, was mit dir zusammen guckt. Kaufst du eine Blume? Kein Witz. Eine
1: digitale? Ja.
0: Ähm, ist natürlich jetzt vielleicht ein Ticken zu asiatisch, aber am Ende geht es ja oftmals um Selbstdarstellung. Ähm, heißt, äh, wir gucken jetzt zusammen den Counter-Strike-Broadcast und da kann tatsächlich jemand eine Sticky-Message schicken und sagen, NIP gewinnt oder G2. Und das ist dann User-Paid und der User kriegt dann eine besondere Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeitsökonomie haben wir gehört. Ne? Ähm, so ist so ein Link Und dann, dann funktionieren tatsächlich so, so User-Paid-Themen, ähm, und das hört sich jetzt für dich absurd an, aber überleg mal, vor zehn Jahren, wenn dir jemand gesagt hat, du kaufst dir ein Schwert in einem Computerspiel, und das sieht dann besser aus und dafür zahlen Leute, hört sich auch erstmal ganz schön absurd an. Ne? So im Nachhinein äh, hat das funktioniert und das andere wird auch funktionieren. Und das ist, interessanterweise ist da Asien halt
1: immer der Vorreiter.
0: Das ist immer jetzt zum zweiten Mal in, in so einem Bereich der Vorreiter.
1: Schauen wir noch mal auf ein anderes Thema, Preisgelder. Ja. Äh, war ja jetzt Fortnite-Battle äh, äh, sehr stark in den Medien, war in New York ging es um 30 Mi Millionen Preisgeld ist, ist das exponentiell das ist ja schon das ist ja vergleichbar mit einem Tennis Grand Slam Turnier und um da jetzt die letzten Zahlen zu wissen kann da muss da eine ISL dann auch mithalten bei solchen Preiskämpfen
0: also es kommt auf das Spiel an ne? in, in, in Counter Strike ist es extrem extrem linear Schritt für Schritt irgendwie wir geben selber, glaube ich, immer so 20 Prozent pro Jahr mehr Preisgeld aus. Also das ist bei uns witzigerweise genau im normalen Wachstum. Bei uns ist das ein ganz normaler Kostenteil wie Stadionmiete am Ende des Tages. Ähm, jetzt gibt es natürlich einen Sondereffekt, das heißt, es gibt mehr Spiele. Also wenn du dir Dota und Counter-Strike anschaust, dann wachsen die ganz linear. Dota halt ein bisschen crazy über die dieses International, aber ähm, und wenn du dir auch noch ein paar andere alte Spieler oder ältere Spieler anschaust, also League of Legends, das ist echt lineares Wachstum, das ist, der Punkt ist, da kommt dann dieses Jahr ähm, Fortnite dazu mit 100 Millionen, deswegen sieht der Graph natürlich erstmal komplett kaputt aus. Ähm, Preisgeld ist, hat ja so mehrere Funktionen. Erstmal ist es ein, ein, ein Anreiz für Spieler ihr Bestes zu geben und das ist super, da braucht man gar nicht so viel für auszuschütten. Da sind manchmal 100.000 Dollar genauso viel wert wie 100 Millionen. Ähm, und so, ähm, ja, so aber, aber diese diese Lenkfunktion funktioniert, aber da braucht man nicht hunderte Millionen von auszuschütten. Ich glaube, Punkt Nummer zwei ist natürlich irgendwie schon in Fortnite, wenn da jemand 100 Millionen ausschüttet, dann äh, hat das mal Träume beyond irgendwie ne, nur, ähm, nur ich will ein Turnier gewinnen, sondern ganz klar die Message, hier von ganz zu leben und das hat jetzt der Publisher in dem Fall, glaube ich, auch gut gemacht. Ich glaube, bei The International, auch von Dota, ist es auch gut gemacht, wobei, und deswegen sind die sich auch bewusst, verzerrt das natürlich so ein bisschen das Ökosystem. Es ist dann schwierig, darauf ein self-sustainable Ökosystem zu bauen, wo das durch Medienrechte und Sponsoren getragen wird, sondern da muss der Publisher das tatsächlich selber langfristig investieren. Für uns selber ist Preisgeld eine der schönsten Ausgaben, die wir machen können. Also wir wollen, dass das so hoch wie möglich ist, ähm, wobei wir wir halt schon die Erfahrung haben, wenn wir jetzt für ein Turnier, wo 16 Teams spielen, unter 300.000 oder 500.000 Dollar Preisgeld haben, dass das eigentlich selbst in einem Dota dafür ausreicht, die besten Teams regelmäßig anzuziehen. Eine Million ist besser, das ist einfacher, aber zehn brauchst du schon mal wieder gar nicht. Das heißt, in dem kommen wir ja wieder zurück zum Anfang, wir als Brand mit einer herausragenden Turnierorganisation, für uns ist Preisgeld dann einfach auch nur ein Feature, aber nicht das Kernfeature, damit, dass, sie, dass die Spieler dorthin kommen ähm, und am Ende dann auch ähm, die Fans äh, das Erlebnis generieren, was die Spieler wiederum ähm, auch kompensiert, aber nicht finanziell.
1: Und das heißt, wenn ihr jetzt auch ein Fortnite-Turnier bei ISL anbieten würdet, ja. seid ihr ja schon in der Battle, oder? T total,
0: da ist 100.000 Dollar definitiv zu wenig. Ähm, auch die ganze Ökonomie rund um Fortnite äh, mit den Streamen, ne, die ja alle diese Mega-Influencer- Streamer sind. Äh, wenn da so ein Ninja 50.000 Dollar verdient, dann kann der tatsächlich besser zwei Tage zu Hause streamen oder drei und verdient er da das gleiche Geld.
1: Das ist jetzt zu Mixer gewechselt. Genau, oder? genau, der
0: ist jetzt ähm, ähm, Plattform gewechselt, aber also ne, da, da ist die Erwartungshaltung dann durch den publisher gesetzt ein bisschen höher und da, wenn dann das Ökosystem das nicht wiedergibt, dann ist der Publisher dann auch da wieder in der Pflicht, dem Ökosystem mit den Preisgeldern zu helfen, was die dann aber auch meistens tun. Also ne, das ist ein offenes Geheimnis, dass Valve in Dota über viele Jahre mit Preisgeldern sehr supportive war und Turnierorganisationen wie uns unterstützt hat. Ähm, einfach weil dieses International so hoch ist. In Counter-Strike haben sie es wiederum nicht gemacht, brauchten es aber auch nicht, weil die Referenz nicht so hoch gesetzt
1: war. Lass uns doch nochmal ein bisschen jetzt weg von den Preisgeldern auch nochmal auf ISL äh, schauen. Wie ist denn da, du sagst, ähm, sehr gleichbleibendes hohes Wachstum? Kann man da auch mal ein bisschen in die, in die Zahlen gucken? Äh, seid ihr da schon im dreistelligen Millionenbereich?
0: Ähm, ja, seit zwei Jahren sind wir, glaube ich, in drei im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, ist nicht public, aber ne, so, so, so Guidances kann man schon geben. Also von daher, da sind wir, glaube ich, schon ähm, ja, weiter als was wir vor ein paar Jahren nochmal gedacht haben, aber jetzt wollen wir auch dabei bleiben. Ne?
1: Gibt es da eine Bewertung, die, die ihr habt, die ESL hat?
0: Ähm, es gibt eine sogar, die ist Public, die lag, glaube ich, bei 300 Millionen Dollar. Die ist aber schon ein bisschen älter. Also das war so eine, so eine öffentliche Bewertung, aber ähm, gibt es ja auch, glaube ich, viel, viel äh, Literatur darüber, dass es immer nur so viel wert wie der letzte gezahlt hat. Also Bewertung kann man durch, durch ganz andere Terms so irrational hochschieben. Ähm, von daher muss man das immer relativ sehen. Unsere, ähm, ja, wie will ich das denn jetzt vernünftig ausdrücken? Wir sind da zufrieden mit. Also, da geht es ja auch gar nicht darum, ob die jetzt 30 höher oder 50 höher morgen ist und dann in drei Jahren nichts ist. Das ist ja nicht der Plan, sondern wir wollen ja hier ein nachhaltiges Geschäft aufbauen und E-Sports zu einer der größten Sportarten der Welt machen und ähm, ESL zum Love-Brand davon. Das ist ja, dann, dann ist das automatisch viel wert.
1: Sachen, sagen wir mal, ein bisschen tiefer in den Umsatz gehen. Du hast eben gesagt, Sponsoring hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, Medien so könnte noch besser sein. Das heißt, könntest du das mal an Wachstumszahlen über die letzten Jahre ähm, ja, einkreisen?
0: Klar, also das ist äh, Sponsoring wächst eher im hohen zweistelligen Bereich und Media eher im ganz kleinen zweistelligen oder vielleicht im hohen einstelligen Bereich. Also es ist äh, da ist eine, eine große Diskrepanz interessanterweise. Wenn man jetzt mal, wir haben ja vor fünf Jahren hier gestanden oder drei Jahren und haben wir ja, glaube ich, auch sogar, dann hätte man ja eigentlich jeder im Raum, äh, inklusive uns, eher gesagt so, ja, okay, E-Sport, hm, ja, schon, schon irgendwo so Fußball, Tennis, schon ähnlich. Das heißt, wenn man es mal wirklich langfristig überlegt, dann wird Medienrechte wahrscheinlich schon vielleicht so 50 Prozent, vielleicht 40 oder 70 Prozent der Einnahmen sein. Fußball ist, glaube ich, 70, ne?
1: Ja, kommt von Liga zu Liga, hängt das ja, ab. Ja, aber, aber so. Im also 70 ist ja. bisschen hoch, aber es ist schon se, se, um die 40, 50, 60. Ja, kann ja, schon, ja. Je nach Liga, zweite Liga eher höher. Aber ja, ja. Ja, ja,
0: genau. Also, ne, es ist schon so eher im oberen Bereich. Und heute würde ich jetzt auch eher sagen, wir sind wahrscheinlich tendenziell eher so ein bisschen wie Formel 1. Ne? Wenn du es anschaut, auch so Circuit-Modell an vielen Stellen. Ist auch viel, wie wir denken, obwohl ne, Formel 1 haben wir ja mal drüber gesprochen, bin jetzt nicht der größte Fan. Aber von dem Geschäftsmodell ist es wahrscheinlich schon ein Ticken näher und bei denen ist es ja so, dass sie schon deutlich mehr auf Free-TV als auf Pay-TV gesetzt haben, schon immer und auch mussten, dass ähm, dort Sponsoring, City-Host-Fees, lokale Revenues, Ticketing, verglichen mit den Medienrechten, die eher so bei 20, 30 Prozent liegen, ähm, schon schon deutlich größeren Anteil machen und tendenziell bewegen wir uns gerade eher auf eine formel 1 welt hin, die immer noch super ist, ähm, aber anstatt eine, 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 eine Teamsportart-Welt.
1: Das heißt, das ist der große Hebel für die Zukunft. Man muss andere Geschäftsmodelle, andere Reichweiten finden, um aus dem Medienbereich noch mehr Revenue zu ziehen.
0: Genau, also das ist, genau, ich meine, das, was wir haben, sind unglaublich viele Eyeballs, unglaubliche Fans, unglaubliche Zuschauer, haben wir auch gerade wieder Press-Release gemacht, irgendwie, ne? keine Ahnung, alles um 50, 70, 80 Prozent gewachsen. Gut, jetzt hat wir letztes Jahr ein bisschen exklusivere Distribution, dieses Jahr non-exklusiv.
1: Facebook hatte die auch mal eine Kooperation. Genau, war
0: letztes Jahr hat man mehr exklusiv, jetzt sind wir gerade non-exklusiv, deswegen haben wir logischerweise wahnsinnige Growth Rates in den Zuschauerzahlen, das wird ein bisschen... Äpfel und Birnen, aber hey, ähm, ne, Fakten stimmen ja trotzdem korrekt. Aber das, was wir natürlich daraus machen müssen, sind, sind, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite das, was wir im Sponsoring gut machen, auch weiterhin gut machen, dann nicht beliebig zu sein, sondern irgendwie die Innovationstreiber zu bleiben und dort ähm, das Geschäft weiter wachsen zu lassen. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich in den in, in direkten Kundenbeziehungen, also so ein Merchandising-Geschäft als Beispiel, mal läuft extrem gut, da ist noch wahnsinnig viel Fantasie drin was ja Eigenbrand und Teams ist jetzt mal als Beispiel. Ähm, wir haben diverse Subscription-Modelle um, um, um Spiele drumherum, aber das ganze, das ganze B2C-Geschäft, das ganze Zusatzpässe, OTT, jetzt nicht mal als Ersatz für ähm, die tra traditionelle Distribution, aber vielleicht als... Der 4K-Stream läuft dann halt nur über OTT. Aber da, da ganz viel direktes Kundengeschäft können wir da dran bauen. ist nur eine Frage der Komplexität und der Zeit. Und das ist, muss einer natürlich der Wachstumstreiber sein, die aber dann auch natürlich einfacher gesagt als getan sind. Weil sie müssen ja wieder einen Mehrwert für den Kunden bringen. Und nicht Stimmt, ja. nur für die Pionell.
1: Wo siehst du FIFA E-Sport? Also wir haben heute mehrfach darüber gesprochen. Äh, Deutschland, wir, wir sind Weltmeister. Äh, Mo Ober ist Weltmeister geworden in London vor ich wenigen. Ich war sogar dabei. Ja, ich war auch am Samstag, aber nur da. Ja, du Sonntag, genau, du bist war am Sonntag da. Ja. Was glaubst du, welches Potenzial? Es wird immer so, ja, Second-Tier, Sport, ja. FIFA, ähm, das ist, wird immer so ein bisschen belächelt. Ja. Ähm, welches Potenzial siehst du im FIFA-Spiel?
0: Ähm, ja, es also die, die Voraussetzungen sind ja fantastisch. Ne? Ich bin so ganz bis auf Borussia Dortmund will ja jeder irgendwie äh, das Ganze auch machen. Ähm, Bayern auch noch nicht? Ja, Bayern auch noch nicht. aber gut, es geht ja höhnes irgendwie, ne, haben wir ja gesagt. Ähm, ja. Dann vielleicht läuft da ja auch ein Generationswechsel ab, wer weiß das schon. E egal, ist auch egal. Aber die, die, die Voraussetzungen mit irgendwie Sportligen, Sportvereine, ähm, ein gutes Spiel am Ende auch. Äh, guter Publisher sind fantastisch. Es es gibt, haben wir glaube ich schon darüber gesprochen, es gibt ein paar Dinge, die sich noch wahrscheinlich irgendwie ändern werden und müssen. Es muss eigentlich mal ein Teamspiel werden, also 5 gegen 5, anstatt jetzt 1 gegen 1 äh, oder vielleicht auch 2 gegen 2. Ja. Aber ich, ich glaube, wenn die Leute da alle an einem Strang ziehen, wird es ein relevanter großer E-Sports. Und ich glaube, anders als jetzt ein Counter-Strike funktioniert darum, weil es einfach ein fantastischer Zuschauersport ist. Es ist mhm. einer der besten Zuschauersporter. Deswegen ist es er so erfolgreich. Und deswegen hat das Produkt es erfolgreich gemacht. Es gibt aber ganz viele andere. Ähm, Formate, äh, ich sage jetzt mal äh, Voice of Germany oder so, die ja von den, von den Celebrities, von der ganzen Marketing-Power dahinter funktionieren ähm, und nicht, weil es jetzt die besten Sänger der Welt aus Deutschland kommen. Also Das war ja noch nie so. Ähm, und, und irgendwie so ein bisschen in dem Vergleich kann man wahrscheinlich auch sich FIFA anschauen. Das heißt, wenn, wenn dort die Vereine, die ganze Marketing-Power, die es in der Industrie ja schon gibt, das Ganze wirklich dem ganzen Relevanz zusammen verleiht, wird das auch funktionieren, nicht, weil es das beste Produkt zum Zuschauen ist, aber einfach, weil es Relevanz kriegt durch, durch, durch eben diese Marketing-Power. Ähm, aber das ist noch ein bisschen Weg zu tun und das ist natürlich auch eine Frage, ob diese ganzen Stakeholder, um das nochmal zu wiederholen, das auch wirklich tun, weil ins, im Moment stehen die sich alle irgendwie noch immer, immer so ein bisschen auf dem Weg, äh, auf den Füßen, weil die, ich glaube, erstmal die Fründe verteilen, bevor es ähm, irgendwie ein erfolgreiches Produkt gibt, ähm, was irgendwie ein bisschen fragwürdig ist und zu dem Zusammenhang auch noch, und das, das hat mich heute schon dreimal komplett aufgeregt. Also wir sind ja beim Sprubis Gaming und Media und ich habe heute viele schlaue Menschen auf den verschiedenen Bühnen gesehen, aber die haben immer noch nicht Counter-Strike verstanden. Ne? Also es, es macht mich wahnsinnig, dass da wirklich Menschen stehen und sagen, ja, aber diese Brutalität von diesem Spiel ist ein Problem für mich. Nein, also ich musste mich echt zusammenreißen. Das ist ein Computerspiel, da schießen Pixel auf Pixel. Das ist okay, dass man das nicht mag. Aber das ist, kann niemals so brutal wie Boxen sein. Das kann auch niemals so eine brutale Gewaltdarstellung haben wie Boxen. Also jeder, für den Boxen gesellschaftlich akzeptabel ist, das auch bitte die Klappe halten, wenn er über spricht.
1: Das wäre fast ein gutes Schlusswort. Ich will eine letzte Frage noch anschließen, kann ich nicht ganz von der, von der Bühne lassen. Wie sagst du, seit, wir machen das ja seit drei Jahren, seitdem haben sich viele Fußball-Bundesliga-Clubs eine eigene E-Sport-Abteilung zugelegt. Wie fällt da dein Urteil aus? Machen die es gut? Wo müssten die noch besser werden?
0: Also, ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Schafsrichter, du bist ja Journalist. Ne? Also, ich nee, ich, ich finde es super, dass die es machen. Also. Ähm, ne, gerade war so der, die Antithese, jetzt kommt die These, jeder, der Computerspiele ähm, in, ins Zentrum einer gesellschaftlichen Aktivität setzt, ähm, ist erstmal mein Freund und ich glaube, der Freund von allen, die auf der Gamescom hier rumlaufen. Äh, von daher finde ich, find ich das super, finde ich das toll. Ähm, ich ich glaube, dass da noch mehr geht, aber das auch wieder zurück. Das liegt natürlich ein bisschen am Spiel. Es sollte eine Teamsportart sein. Also für mich ist irgendwie Sport. Hey, ich habe Tennis gespielt in meinem Leben, aber ich habe am Ende Fußball gespielt und dann hatte ich auch E-Sports. Warum? Weil es beides Teamsportarten waren. So also dass dieses Gefühl, gemeinsam im Team zu gewinnen und zu verlieren, ist so auf so einem Meta-Level auch über der Sportart ähm, auch wieder ne, beim E-Sports genauso wie beim klassischen Sport. Ähm, das fehlt noch ein bisschen in dem ganzen FIFA-Thema, ich glaube, das würde dem ganzen, weil diese Vereine stehen ja auch für eine Gemeinschaft, die stehen für etwas zusammen und das jetzt mit Individualsport zusammen, das ist, glaube ich, echt so die einzige Brücke, die es da noch gibt, die zu überwinden ist. Ähm, hoffen wir mal, dass EA und die FIFA das zusammen hinkriegen. Aber solange dem nicht so ist, ähm, VBL und wie das Ganze heißt und DFBI-Pokal und wie sie heute ja, in in wurden, finde ich alles super. Ähm,
1: wie gesagt, behaltet nur eure Counter-Strike-Weisheiten für euch. <lacht> das werden wir weitergeben. Herzlichen Dank, Ralf Reichert, für die... Ja tiefen Einblicke in eure Strategien, eure Zahlen, ähm, in Weisheiten, was geht und was nicht geht. Und eine haben wir äh, auf jeden Fall äh, verstanden, hoffentlich. Äh, Kunde first, Kundenzentrierung. Die Kunden von uns, die bekommen jetzt Bier. <lacht> Also der Tag ist zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten eine Menge Spaß. Wir, wenn Sie Feedback haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich sage danke an die Moderatoren, danke an die Partner, danke an unser Team. Ich hoffe, Sie hatten einen spannenden Tag, viele spannende Gespräche. Und jetzt geht es oben auf der Dachterrasse noch, Bierchen und Häppchen. Ja, führt noch viele gute Gespräche. Uns hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss. Danke. danke.